0: Welcome to Know How College。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人 Fanny。近期社会上的诈骗事件越来越猖獗，特别是前阵子闹得沸沸扬扬的无卡分期诈骗案件，受害者大部分都是大学生。面对这样子的诈骗的议题，身为大学生的我们应该要如何去处理？今天我们请到了在法律领域执业近九年，那曾经出版了《你知道太多一二》施雨辰律师来跟我们讲解一些防诈的小技巧吧。让我们欢迎施雨辰律师。
1: 嗨，大家好，我是喵星律师施雨辰，啊，目前是诚心法律事务所的所长。那、啊、我们主要是处理劳资争议案件，还有常见的民事及刑事诉讼，帮人家打官司这一种啊。那还有进行一个 YT 频道，里面的内容主要是从日常的新闻，然后去切入，告诉大家各种法律的小知识。
0: 好的，好的。那我想要请就是妙心律师先来给我们介绍一下。我跟制作人其实在采访刚的时候有讨论到说，前一阵子闹得真的还蛮大的乌卡芬奇的诈骗案件。那想要问一下施律师，就是你有没有听过这个事件？那对这个世界有没有什么样子的想法
1: ？好，当时一看到的时候，就会觉得，嗯，这应该会引起蛮多的讨论，因为看起来好像有六百多人的受骗。自己的理解是，他应该就是那种电信行的业务员。那电信行业务员要卖手机，那如果你先卖一个，譬如说 iPhone 手机，很贵，可能三四万哦。那你卖的是一个，假设他没有资历，就他工作的收入没有这么的稳定，然后甚至他去银行如果要办贷款也办不过的话。那像这一种呢，电信行或者是另一种情形啊，像是之前有一个蛮知名的 YouTube 影片叫《三道猴子》，嗯、他也都有讲到一个东西叫做无卡分期，嗯、那无卡分期就是，即便你没有信用卡，甚至你在银行的评价上面是你的资历是不良的或是有瑕疵的，他还是有办法让你办分期付款。那所以呢，他既然要去让你办无卡分期的话，那其实无卡分期的对象哦，就是说今天愿意借钱提供借钱的人，他通常不是银行业务，是民间的放贷业者，所以他的审核是相对比较宽松的，但他也不会希望去选到一些完全就是现在信用完全破产的人。所以这个电信行业务员他可能为了想要冲业绩，所以他就是选大学生放贷业者，会觉得说，哎，你还年轻嘛，而且你信用没有瑕疵，通常也不会有太多的债务。所以他们其实是很喜欢这种大学生来无卡分期，因为你活得还久，你总有一天你钱是会还的，嗯、所以他们就锁定了这个大学生来帮他们办无卡分期。所以，譬如说电信行业务员，他假设要卖一只手机，他卖的这个人，他可能连去办无卡分期搞爆都会被打枪的人，那他就找一个大学生来挂名来担任借款人。一个大学生签名了以后呢，那实际上手机就交给这个实际的买家。但是大学生呢，他就呃没有拿到手机。但是这个业务员他很厉害，他提供了一个五千元的奖金，嗯，甚至后来越来越多人受骗上当，是因为他还提供了三千元的介绍费，就是告诉这些大学生讲说，哎、欸，你就找你的朋友来啊，拿证件来办这个手续，那帮我充个业绩，那我可以给你介绍费三千块。所以就这样口耳相传，而且他们还担保说，你签这个无卡分期呢，你可以拿到钱之外。你后面的这个贷款，我们公司会帮你缴，请你不用担心。那后来之所以会爆发出来，就是、嗯、他虽然说大学生拿到这些钱，可是这些呢，实际上拿到手机的人，他可能缴一期或两期，他就没缴了，所以后面欠的款项就是这个借款的公司就会去找这些大学生来讨债
0: 。了解。那因为就是刚刚有讲到这个诈骗的案件，其实规模蛮大，但是要认真讲他的手法的话，其实没有到特别新，就会很好奇说到底是为什么？就是明明是一个没有很新的一个诈骗的形式，可是却造成了这么样大的一个伤害，特别是在大学生之间，这个中间的造成那个很严重的点，到底是因为？这个东西可能 iPhone 真的很吸引人，还是说大家真的就是对于朋友的警戒心比较少一点，还是说嗯无卡分期这件事情，他们一开始在做的时候没有想那么多，或者是对于法律知识可能也不是那么相对的充足。
1: 嗯，其实老实说，无卡分期这件事情，它已经行之有年，就一二十年了。哦，针对那种没有办法轻易跟银行贷款道德……人来说哈，它确实是一个消费上面比较有便利，然后也比较有诱因的方式啊。所以无卡分期本身它不是一个新东西，它也不是一个诈骗，它无卡分期不等于诈骗。这个个案里面它变成是诈骗，是因为去签无卡分期去背这个贷款的人，实际上他不是消费者，他没有拿到任何东西，被话术了。真的去剖析这一件事情呢，我认为是这个业务员。特别厉害啦，他有点像是自己做出了一个类似直销的手法、嗯、哦，然后还吸引了一大批的人，而且用人来拉人，而且他老是讲一个人给五千，然后介绍费三千，那你来办的人，搞不好又另外拿一个五千还是多少钱。其实真的老实讲起来，这个业务员还蛮敢给的。嗯，对，因为这个加起来，如果假设有六百多个人，这算算下来其实也不少钱哦。嗯，所以他真的讲讲会变成诈骗，是因为他利用了这个用人来拉人，而且是朋友介绍的话，他的信任度是会大幅提高，那同时警戒性也大幅的降低。所以我认为这整个案子真的讲起来是在于他利用了这样的机制、
0: 嗯。了解，面对这样子的事情，如果是一个大学生来说，可能身边有类似的诈骗事件的话，我们可以怎么样子去做防范？或者是假设你今天你同学真的是可能被三千块吸引，到，很想要去的话，我们可以怎么样去提醒他说，进一步查证的方式也好，或者是应该用什么样子的态度去看这件事情也好
1: ？如果单纯就乌克兰分奇这个案例，我觉得他最特别的点在于说。他其实都是有签契约的，他、嗯、跟我们实物上很常看到新闻什么被诈骗，搞不好连人都没看到，对吧？他是有签契约的，所以。真的讲起来，某程度它确实是因为信任度降低，导致它的那个常识、那个常理的判断能力也降低。所以这个东西真的讲起来，是对于一些法律或契约该负责的这个基本知识，还是要有了。那身边如果看到这个消息，其实身边的人老想，我觉得信任的人互相提醒，这其实也才是一个最有效的预防方式
0: 。嗯，那想要问一下，就是施律师，就是你在职业这么久的过程之中，有没有哪一些诈骗案件进行的？也好，或是你曾经接手过的也好，你觉得很新或者很酷的手法
1: ？我觉得现在哦、喔，其实诈骗这个东西，从我自己职业大概八九年前到现在这一两年间，然我讲有一些诈骗手法是历久弥新的。比、喔、如说<笑><笑>最常见的，比如說你消费一个东西就没有收到货，当然也算是一种诈骗，这个是一直都会有的。然后还有再来就是说，你今天要骗一个款项，身为诈骗集团。他收款，他不可能拿自己的户头来收款，所以他也有可能会去骗一个账户来作为人头账户，那就会有各种的名目，譬如说求职、借贷等等的骗账户，这也是一直都有的。如果要讲说一个比较新的，我觉得就是涉及虚拟货币，因为现在呢，虚拟货币这个东西，它虽然近期有很多家破产了、啊，但是虚拟货币它的价值还是摆在那边，而对于诈骗集团来讲。要收现金、收汇款跟收虚拟货币，如果让他选，他一定是最喜欢收虚拟货币，嗯、因为虚拟货币就是标榜去中心化。嗯、那身为减掉单位，他是没有办法直接透过银行或者是联侦系统去做追查，他、嗯、相对追查上面是比较麻烦的。所以，虚拟货币相关衍生出来的诈骗，其实是我觉得算是近年的一个新的热区，然后跟大众。那至于虚拟货币，具体来讲，它会怎么骗人？到了现场，虚拟币领走了，在手机操作领走了，嗯、但是钱却不给人家，这算是一个比较简单粗暴的诈骗方式。嗯、但是如果要再讲更新型、最高干的啦的这种手法，我认为首选哦、喔、会是第三方诈欺，就是第三方诈欺，嗯、它真的是一个近期检警都非常头痛，然后非常难。解决非常难预防的一种情形，它的具体操作方式是这样哦、喔。假设呢，我今天是一个虚拟货币的币商，嗯，就我身上有比特币啊、以太币，我要卖，然后就我找到有一个买家呢，他要跟我买，他假设跟我讲好了，要用十万块来跟我买我的以太币，嗯，好，让我讲好 ，OK 了。于是呢，我就提供我的收款账户给他。好，现在要跟我买币的人，我们叫他 A 好了。就我也提供了我的收款账户给这个 A 交易的这个买方，嗯、就后来我就收到了十万块了。那收到十万块，我就想说，哎、欸、，OK 啊，他也提供了交易记录给我，那 OK 嘛？那我就把这个呃以太币就转过去给他，他就收到了。就没想到啊，过了两天过后，我身为卖币的人，哎、欸，我觉得银货两讫啦，都已经交易完成了，嗯，就我被告，我被通报为警示账户。后来发现那个转十万块的给我的人呢？他是 B，B 也讲好说，我希望可以拿到这个两只手机嘛，那我当然要汇款十万块，嗯、所以 A 就提供一个收款账户，那他提供的就是我的收款账户去收，嗯嗯所以就是这个结论就是，我呢，身为卖币的人，我拿到钱了，我虚拟货币给出去了，结果这个 B 呢，他是想要买手机的人，他其实是跟 A 买，他钱汇出去了，他没有拿到手机，那其实那个骗的人就是那个 A，A 就拍拍屁股就走了，嗯、而且他拿的是虚拟货币。所以他其实非常难追查，那剩下的烂摊子就由我 B 商，然后跟 B 来解决，这個、就是所谓的第三方诈骗，近期算是一个非常高端而且很难追查的一种情形
0: 。简单来说，假设我们今天就是有三个人的话，我跟你拿货，<對>但是我叫你汇钱给他。对，然后我应该要把货给另外一个人，但是我没有给另外一个人，对，是这样子。对对,对对对对对。Oh, OK， 哎、欸，那想要就是再问一下，因为就是现在大家的手机上面应该都有在赖嘛，那有一个叫做社群的东西，这个社群其实就有点像是群主，只是里面的人不一定是你认识的朋友，有可能是假设这是一个可能运动的社群，那里面都是可能喜欢运动的人。近期其实就有看到蛮多是用这种社群啊，或者是大家的群主去做那种投资诈骗。姐姐带你飞，或者是某,某某人带你飞之类的，<笑>然后就把大家骗进来說，说、欸、哎，就大家个投个钱啊，然后我们就可以短时间之内赚很多，这样有一点点老鼠会那种感觉。那、嗯、像这样子的案例，你有听过类似的受害者跟你描述吗
1: ？有啊，其实是蛮多的。那一般来讲，都是会有一个中间人会介绍啦，那那个介绍的人通常也是假账号啦，所以他们通常不止一个账号，那甚至群组里面真实的人也没有多少。但是群主通常会有一个好处，就是会让人有一种呃从众的效果。大家都做了这件事，大家都投了这个钱去买这个东西，那我想大家都做我，我应该也很安全。当然，如果真的细步去猜，就会发现里面蛮多都是假人，都是他们自己掰出来的。嗯、好，那群主这件事情，我觉得可以讲一个现象，就是通常那加赖群主常常是在网络上，尤其是可能 FB 广告等等，它会很多炫富的贴文，让你有一个加赖的管道，就加进去。然后无论是要投资，还是要投虚拟货币，还是要投房地产，各种都有。加进去呢，开始就会有人会出来在里面炫耀自己的业绩等等。那我想要讲的是哦、喔，其实，在我们一般人就是客观来讲，比较有理性一点的人，其实看到多数都会知道，这也太可疑了吧？或者说，有些人真的还有兴趣，真点进去看，<笑>甚至现在还有很多，我觉得蛮好笑的是，投资的诈骗广告，他就直接放名人的，像我之前就有看过郭台铭的、柯文哲的，然后还有一些上市贵公司的老板说什么，我要把我的这个。呃，就是赚钱的所有的秘籍呢，都告诉你，然后来加赖群，各个节目组成也很多人都去被盗用这个消息，要去加。嗯，那其实，在我们立场一看，就是会知道说这个不可能是真，但还是很多人加。那我想要讲的是说，其实后来其实有一派的讲法，我自己也蛮认同的。为什么张曼娟会用一个这么烂，然后这么粗糙的广告，然后还去盗用人家的？简单暴力，<笑>对，简单暴力。为什么要用这么烂？你也好好包装一下嘛，讲一套完整的故事嘛。嗯。就后来觉得合理了，因为呢，今天如果身为诈骗集团，我是诈骗员，我想要骗钱，我想要让我的利益最大化，我想要赚到骗到最多的钱，其实我还是要区分我的受众，我应该要先切出一个比较好被骗到钱的受众，我再来专注的去骗这一群人。嗯，所以他们其实一开始想要筛选掉的就是比较聪明、比较判断能力的人。让这些一开始一眼看出来这些人就不会点进来的人，他就把他筛选掉了
0: 。虽然说这样讲不太好，但我觉得他们虽然是骗人，但是他们那个行销手法真的是非常的好。就像你刚刚讲那个，其实就是一个切体验的概念，就是他知道他的市场在哪里，然后他有很专注的去找他的市场，并且过滤掉不是属于他体验的那一群人，然后专注的骗他
1: 们。没错、啊
0: 。他们真的很厉害，就是这个产业其实蛮厉害的，很厉
1: 害，很厉害
0: 。像刚刚有讲到的，有一些是虚拟货币嘛，那有一些是账户的诈骗。对于大学生来说，他们比较常受到的诈骗的手法是哪一类
1: ？如果是说大学生比较常受到的诈骗的类型哦，我自己看到的啦，当然就是会是锁定那些大学生他喜欢的商品，他想要消费的东西。所以，如果就我自己看到，譬如说名牌的球鞋，还是潮牌，还是一些相关的精品，就是可以让他有一点炫富感，然后走在校园里面走路有风的，还是有一些公仔类的族群，那种某程度也会是一个被诈骗锁定的。可是我老实讲哦、喔，如果今天是譬如说你买到一个东西哦、喔，无论是买到假货，还是甚至说你钱付出去了，你什么商品都没拿到，它其实在诈骗的类型里面就是算是被骗钱的这种类型。那我自己认为啦。是被骗钱，其实这些钱都是有一个很明确的损失的上限。啊，你比如说你买这个潮牌的球鞋啊，假设五千块好了，然后你没有拿到东西，你的损失其实也就五千。这五千对你人生来讲，你工作认真一点，你很快就赚回来，这个其实都算小事。就我自己来看，其实大学生啊，或者是你刚出社会的新鲜人，要特别小心的是那一种，这个被骗下去会影响你未来好多年的，譬如说留下前科。其实最害怕的是那一种被骗钱，还同时害自己背了一个刑事责任，就你你的行为本身构成犯罪了。那这个就是另一种诈骗类型常见的骗账户，因为就如同我刚刚前面讲的，今天诈骗集团他要收款，他不可能拿自己的账户去收款，因为太好抓了。所以他们其实诈骗集团在分工上面会有一边是要负责骗钱，那有另外一边是要负责骗账户。骗账户，他才可以拿来收这些账款，而且他会好几个账户使用，拿去做那个所谓的资金断点跟洗钱的动作。所以呢，像我过去就有看过一个，他就是一个大学生，他在大学的上课期间，他兼了三份工作。然后他在夜间的时候做麦当劳欢乐颂啦、啊，嗯、然后白天的时候在工地上班。然后我记得他还有另外一个在家工作的工作内容这样子。就他后来就在网络上呢，就看到一个广告说，哎，博弈公司的客服人员在家工作，然后薪资有四五万。那就心里就算了一下，他兼职兼职的要死要活，就才每个月才三万多。就他在家工作时间短，然后薪水还比较高，所以他就很心动。就后来发现这个工作的内容哦，这个业者就跟他讲说，因为呢，我们博弈公司啊是设在海外，就台湾赌博不是合法的嘛，哦，所以它设在海外。那我们到时候啊，因为汇款给你啊是从海外做汇款，那海外汇款的过程会有一些金融法规的限制，那审核也比较严格哦，所以我们必须要先做一次测试，也就是我们要从海外汇款项到你的户头。那才有办法确认说你可以收款，那我们才有办法给薪水给你哦。所以呢，就请你先提供你的账户跟提款卡，还有提款卡密码。我相信一般人听到这边，那个警钟会打响，想说啊，提款卡密码要干嘛
0: ？那个光是博弈就会先想
1: 。今天我身为一个，我就是想要脱贫哦，我想要赚更多钱。我看到的不是那个提款卡密码，嗯、我看到的是每个月四五万在家工作。我们发现很多被诈骗的人，他就是看他想看的，然后你事后问他那些觉得不合理的，他会讲说：“嗯，当时没有想这么多。”<笑>这个是很常见的。<笑>嗯、哦，那提行卡密码，那当时这个客户当事人哦，他就讲说：“啊，为什么要提换卡密码？你这样不会把我里面的钱领走？”嗯、就这个业者就跟他讲说：“那你就把你里面的钱都提领完，再交给我就好啦。’嗯
0: ，觉得好像还合理，但是就有好像还可以
1: 接受，好像你没有要图我的钱嘛，嗯、对不对 ？OK， 我的客户呢，后来又问了一句话说：“哎，你如果要测试汇款，那你现在会给我不是马上刷不止，我就知道说你有没有汇款给我，这不是马上就解决嘛？就这叶子还会不然给你转换一个语气，他想说哇，那你这样子要是钱不还我怎么办？突然凶他一下，说哎，这个客户想想好像有点道理哎、欸。”既然你不图我的钱，那我也不要图你的钱，有点这种感觉。那
0: 他就会个一块钱也好啊
1: 。但是我相信，你如果再问，他一定还会有其他理由来说服你了。譬如说啊，手续费太贵啦，为何啦？什么有的没的，不晓得。总之当时是没有追问这个问题。嗯，那其实很多这种交付账户人的想法，就是讲说啊，既然我钱都提你一空，反正我交出去也不会有损失。我就付资交
0: 出去本身就是个损失，对，而且损失可大了<笑>哦。因为被
1: 骗账户最可怕的就是说，哈、嗯，现在的诈骗集团它很厉害了。以前八九年前，大概一两天的时间，大概二三十万的钱进出而已。现在如果你交给诈骗集团一两天，它进出可以一两百万，就是有很多个被害者，然后汇了一两百万进去，然后又被车手给提领走，嗯、所以你后来就要身为人头账户的这个账户的所有人，你就要面对这一两百万的球场跟烂摊子。而且，检警单位呢，第一时间都会认为人头账户它就会是诈欺的共犯，所以它一定是先抓这个人头账户的人。那你接下来面临的问题很麻烦，会有几个会影响比较久的。第一个是，当今天被害人呢报警了以后，因为他譬如说他汇了十万的款项到你的账户，然后被车手提领走，但他报警一定第一个会抓到的是人头账户，所以你的账户就会被冻结起来，会被列为警示账户。而且你可能会想说，我今天把中国信托的账户交出去，哎，那我还有国泰世华可以用吗？哎，没有，不好意思，<哼>警察如果通报警示账户，他会从银行这边，然后通报到联侦中心，你名下的所有其他银行的账户，包括邮局，也会一并的被警示起来。它叫衍生管制账户，就是所有账户都会暂时被冻结，被冻结，你手机什么网银，平常操作觉得很方便嘛，都不能用。
0: 所以拉配也不能用
1: 。诶、欸，来 p 的话要看你绑的是不是信用卡。<笑>嗯，如果你绑信用卡，也许还有机会，但是你的账户是没有办法使用的。嗯、有些人很麻烦，就是他本来一个新转户，钱转进来会被自动被推回去，你连收款的功能都被冻结起来。嗯、哦，那你唯一能够做的只有零柜提款，而且你被冻结的那个账户，主要那个账户是连提款都不行，所以会产生非常大的不便利。那很多人就是因为这样的不便利，那导致他后面都是为了想要追求快，所以他就认罪了。那认罪了以后呢，就你还背了一个刑事责任，等于说你就留下了一个前科啦。假设你将来有这种出国留学的考量，你提不出良民证，这都是一件很麻烦的事情。嗯、所以如果真的让我选，我觉得大学生或者是职场新鲜人来说呢，真的要特别小心，就是这种可以让你赚快钱的工作。那如果涉及到账户的部分，真的是。千万千万要小心，绝对绝对不能够提供出去
0: 。了解，那那他那个冻结账户会冻结多久
1: ？冻结账户呢？一般的时间哦，相关的法规定呢，原则上要等到案件确定哦。你要嘛是不起诉处分哦，要嘛是判决。那无论是有罪判决还是无罪判决，那有罪判决可能就还要执行完毕哦。譬如说你要服刑，还是说一颗罚金，你要把罚金缴掉。那你才可以去申请解除掉检视账户，这是原则啦。哦，那一般的案件呢，只要你遇到了，即便只是在递检数的阶段，因为我们目前的案件量真的太大了，所以至少啦一个省级就侦查中，你可能至少保守要抓可能六个月到八个月，甚至更长。有些侦查案件会拖到一年。那假设你不信哦，被检察官认为你这个太可疑，你这就是犯罪，你是知情的。他就会起诉你，起诉你到法院判决，那你时间又要再抓再加个一年，所以有时候等到要解除，有些人是会等两三年、三四年才能够案件确定下来才能够解除，这是非常麻烦的。但也必须讲啊，过去跟现在又稍微有点不同的。现在其实我认为检查的数质整体是在提升的。所以，如果你的案件是真的很明显是被诬陷了，是有机会提早去申请解除警示账户的。在案件还没有确定下来，但是那个是你的证据要够充分，有办法说服警察说你这个很明显就不是诈骗，你也没有任何诈欺的故意。那我过去有成功帮客户提早解除警示账户的例子，就是我刚刚前面讲的那个第三方诈欺，嗯、那个很衰很衰的币商，我本来卖个虚拟币，然后我真的虚拟币也交给人家，我收我该得的报酬，这样我没想到有个第三方被骗嘛，嗯、所以我们把那个整个交易的脉络呢都整理出来，然后我还画了一个关系图，你们、嗯嗯、那法律的关系图，因为这是要给
0: 警察看吗？画
1: 给警察看，嗯，然后特别到那个警察局去说明，那一个案子还记得在高雄。就跑去高雄，陪同我的当事人，就帮他做这件事，然有成功把他解除掉。嗯
0: ，如果是大学生遇到像你刚刚说的博弈的那个客服案件诈骗事件的话，<对>就是他如果遇到这样子的事情，他可以怎么样子在第一时间做自保
1: ？首先呢、啊，你一定是越早发现越有机会。有一些人哦，他在诈骗这件事情还没有被通报之前，他就已经知道被诈骗，然后自己先去做报案。譬如说。今天你账户交付出去，一般的卖螺丝，你交付出去，你可能等三四天，然后你想说，哦，那就等业者嘛，然、哦、后这个求职工作的厂商呢回复你再解决嘛。所以有些人就傻傻的等，你傻傻的等，那接下来等到你发现的时候，通常是被害者款项已经汇到你的户头、嗯、被洗走，他们报警以后通报你才会知道。嗯，这种都稍微有点慢，而且这个在检警的立场来讲，会觉得你比较可疑。嗯。对吧？但是有一些，如果比较早，譬如说他交出去以后，他隔天就有朋友或是家人提醒他说：“你这个很危险，很有可能会变人头账户，所以你赶紧先去报警。”所以如果你在第一时间，这个东西还没有曝光之前。还没有被害者来讲之前，你就先去报警，然后请警察通知银行，先把你的账户先暂时的冻结起来。这个其实是相对会比较有机会争取到不起诉处分的
0: 。那如果真的很碎，或者是法律就是比较没有那么充足的话，他等到了那个别人被骗，警察来把他的账户冻结的话，那像这样子的状况，是真的只能等你刚刚讲的那个流程全部走完之后，他才能把他的账户拿回来
1: 。好，这个部分呢，如果遇到这样的情形后，我认为对于这种已经账户提供出去。人来讲，他会有一个两难。第一件要抉择的事情是，你要打的是无罪答辩呢，还是认罪答辩？认罪答辩就是希望，因为我认罪，我配合，那希望获得轻判，然后或者是我愿意跟被害人和解，这是一个方向嘛。那另外一个方向就是主张说我完全不知情，我也是被人家骗的，很多人都是这样主张嘛。那所以想要打无罪答辩。那无罪答辩在实物上，它還会有一些需要努力的地方。那我认为最重要的一件事就是，如果你要主张你是无罪的，相信真的蛮多实物上的人都会认为说，我自己也是被骗。可是法官跟检察官他们看过太多骗子了。嗯、你要讲说你是不知情的，你的款项被收赃款，你都不知情。然后新闻在那边报讲那么多，你都还是把账户提供给人家用。你要主张自己是无罪，你是不知情的。其实某程度你也是要附上相关的证据的，那最有利的证据就是你过去人家怎么跟你讲，为什么诱骗你把账户交出去的这一段的记录，你有没有留存？那最理想的，譬如说对话记录嘛，嗯，对话记录有没有讲到什么？那过程当中被骗，会让人家觉得说客观上还算。情有可原，就虽然你稍微笨了一点，
0: 但还是可以原谅。对，但还
1: 是勉强觉得在那个脉络之下，<理>好像还可以接受。嗯，那我们也有看过很多人，他就讲说大喊讲说哦，我被骗。就后来他的对话记录什么都没有提出来，就他就想说哦，因为我手机换了，然后所以我我都删掉了。这个你讲给检察官跟法官听，他不会相信你
0: 。可是现在 iCloud 可以备份来的那个讯息，对啊，没
1: 有人在那边吃完、嗯、他以前整天删讯息的、啊。嗯，所以这样的答辩是。很诡异的，也很难让人家相信你。嗯
0: 、了解，所以变成说后续要再证明自己是无罪，真的是很困难。对。那你刚刚其实有讲到，因为检察官跟法官有看过很多片子，所以我比较好奇的是，像你也经手过蛮多的被害人嘛，嗯，那你觉得那一些被害人有没有什么共同的特质，或者是？到底是什么样子的契机，或者是什么样子的脉络，让他们很容易去受骗？
1: 如果是被骗钱，然后而且是被骗这种大笔的，跟投资有关的，通常我认为那一个共通性就是，其实很多人会讲说啊，这個、就是因为你贪心呐、啊，还是因为你笨呐、啊？嗯，但老实讲，其、就、实、是、就我自己的观察啦，其实贪心这个概念哦、喔，每个人都有嘛。譬如说，我今天想要赚一千万，赚一亿。那我其实某程度是带有一个对钱的贪心，或者是我们把它好听一点叫做野心、渴望。嗯、我渴望获得嘛。那、嗯啊、如果我真的成功了，我赚到了一千万，我靠着我的努力赚到一千万，人家会夸赞你说：“哦，你很有野心，很有事业心，会
0: 赚钱。”对。
1: 但是你现在看到了一个人家跟你讲的一千万的机会，所以你投入进去，我们会讲说你叫贪心，因为你最后发现你被骗了嘛。嗯。哎、欸，就假设他是因为什么样的原因他赚到一千万，欸、没有人会讲他是贪心的。所以贪心这个东西，我觉得概念它不是重点，它的重点是在于懒惰啦。我认为是懒惰，也不是笨，是懒惰。而这个懒惰是在于懒得查证，你没有去做一个查证。你要么是懒得查证，要么是你不愿意查证，或者是另一种就是你没有能力查证。我觉得没有能力查证，没有一个人是真正的无能力查证。你有能力掏出一百万汇给人家，被骗。或者说你有能力先赚到一百万拿到一百万，你怎么可能会没有能力查证？你至少会有一个能力是，是你问一下别人吧
0: 。我每次听到那种诈骗很大金额的，就不管是哪一个年龄层，只要是被诈骗超过一百万，我都会觉得，就像你讲，你有能力赚这么多钱，可是你却没有很注意那个钱到底是怎么去给别人或怎么去花费
1: 。没错啊，没错啊，所以还有像那个之前前阵子也是很红那个奥丰基金嘛，好几人被、嗯。骗了几千万呢、欸，那里面还不乏着遗失等等，什么贷款贷了三千多万，然后整个投进去，然后现在都拿不回来。他们这么样高收入，这么聪明的人，那其实讲白了，最终如果澳峰基那个真的去了解的话，其实过程中都是有很多的机会是可以挡下来。所以如果真的要让我讲那个特质，那个共通的特质就是。你们没有去做查证，对你没有让那个自己在哦很心动的状况下，先让自己冷静下来，冷静个一天，然后去问问人这样子。
0: 了解，这边还是呼吁一下，就是不管大家是什么情况下看到了那种我们讲 easy money 也好，或者是很令人心动的投资机会也好，记得有任何令你心动的投资机会，一定要先查证。对，让自己冷静下来，然后多想一层，避免很可怕的损失。那像我们刚刚听到这么多，不管是虚拟货币的诈骗啊，或者是赖群主的诈骗，那有没有什么小 p a y 佩宝可以给我们，当我们面对那些诈骗事件的时候，可以第一个时间就是马上把它排除掉，或者是更好的去，不管是辨识也好，或者查证也好的小 p a y 佩宝吗
1: ？那其实我也会蛮想要先问，你们自己知道的这些小 p a y 佩宝，或者说防诈的方式有哪些？你们自己听到的？
0: 听到的目前最多应该是一六五专线吧，不管是接到电话的时候可以打的那个专线。然后其他的比较多应该是去网络上查，就是当你觉得这件事情怪怪的时候，应该会去查说有没有其他人有类似的例子或是案件。
1: OK， <对>好，那我想要补充一个，其实这些大家一直新闻上面会看到的，当然这些都重要，就165跟报警，然后上网查证。其实我觉得查证真的还是最重要，就是你要在那个很激动的那个状态下想要做这件事的时候，然后你又觉得哪里怪怪的时候，你一定要先停下来，这个是必然的啦。那我我讲的是一个最重要，就是说，当你今天已经真的被骗的时候，那一刻呢，其实，在。时间内你是还有救的。通常我们会讲说黄金三十分钟内啦。嗯，好，那这个三十分钟内其实有一个及时的自救的方式，就是一六五。而这个一六五，大家知道打电话，原本大家以为是打一六五是去确认说这是不是诈骗。嗯，但其实一六五它其实还有一个更重要的功能，是圈存止扣的一个机制。也就比如说，你今天被骗了五万块汇款出去，如果你第一时间就有意识到是诈骗的话，你打一六五，你可以直接先反映这是诈骗。那因为如果你要等到冻结账户，一般标准的做法是，你就要出门嘛，去警察局完成报案的动作。你报案官做那个笔录，可能就要一个小时。嗯，光这半个小时到一个小时的时间差，诈骗集团就已经把钱领走了，车手钱就已经分走了。嗯，但是你打电话给一六五，你直接表明这是诈骗，然后并且跟他说明清楚的话，他有一个全存止扣机制，他就直接在电话中先把这笔钱先扣下来，然后你只要在二十四小时内再到警局去补报案。就可以完成这个冻结账户的动作
0: 。那我可以一边打车去警察局，然后一边打一六五。
1: 可以啊，可以啊
0: ，<笑><笑>这個、迅速的做法。<笑>这个
1: 就是一个目前最迅速的，嗯、但是就是一定要二十四小时，你要完成补报案，他就会暂时会先冻结住嘛。那你。把报案的程序完成的话，就会案件确定前，它都会是维持动机的
0: 。那今天非常谢谢施律师来大学问，我跟我们分享了许多就是近期比较热门的诈骗手法，以及一些大学生可以参考的防诈骗的技巧。那其实这样子听下来的话，会觉得一般而言，我们都会觉得受到诈骗或是被骗这件事情，一定是你很贪心啊，或者是你可能不知道为什么就是会会被骗，<笑>或者你很笨之类。那其实不是，就是我们听下来的话，会发现其实。贪心这件事情是每个人都有的，但是真的会去被骗，或者是真的受到很大的那种就是诈骗损失的话，比较重要的点是因为我们缺乏了查证的意识跟行动。那也希望大家在听完这集之后，就是对于未来大家如果要请你去加入什么投资群组，或者是要买 iPhone 的时候，都要特别的小心。那这边也想问一下，就是如果我们想要找施律师的话，我们应该去哪里找到你呢？
1: 就我们事务所要曾经法律事务所或是你搜寻喵星律师，应该都会跳出我的频道，还有我事务所的官网，都连接都一定找得到啦。嗯，那另外想要跟大家分享的是，我最近有在完成我的第二本书，就法普书籍，书名叫《你知道的太多了二》，因为这是续作，然后还有一个副标题叫《与恶魔有约》。那这本书就是有收集了许多跟钱还有债有关的主题。那、啊、因为人们每天的生活中当然都是离不开钱的、啊，那为了钱，朋友可以反目啊，亲人也会甚至可以因此结仇。嗯、所以，这是书籍就是在出版社两年的筹备期间讨论之下，那我们就把各种啊常见的，比如说借款、债务、本票、网拍、签约、合约这一类的问题，那个“恶魔有约”就是跟合约有一点关联然后到近年呢、啊，大家需要慎防的诈骗、冻结账户、警示账户这种会造成巨额损失的议题，还有新鲜人呢。劳资争议当中，譬如说被违法之前，你突然本来一个月五万块的薪水，然后公司叫你说明天不用来了，那你要怎么解决？就这一类想得到可能会影响到大家荷包的重要问题，那我就都收录在这本续作当中
0: 。你知道了太多了。二与恶魔有约这本书也在十二月十九号正式出版喽，欢迎有兴趣的听众一起去看一下哦。那大学问，我们先再见，拜拜
1: ，拜拜。